0: 세상을 위한 의로 cgm tv 성경에 죽음이라는 말이 맨 처음 나오는 것은 창세기 2장 17절에 있는 말씀입니다. 거기에 보면 주님께서는 아담과 하와에게 말씀하시기를 선악을 알게 하는 나무는 나무의 실과는 먹지 말라 내가 먹는 날에는 정령 죽으리라. 죽음이라는 말이 처음 나오는 것이 바로 그레목입니다 그런데 아담이 하와와 더불어 창세기 3장에 가면 이 금단의 과일을 먹습니다. 먹었는데 신기한 것은 그 자리에서 즉사를 하지 아니하고 하나님께서 정령 죽으리라 그랬는데 죽지 않았습니다. 죽지 않았을 뿐만 아니라 창세기 5장에 가보면 아담은 130세에 셋이라는 아들을 낳았고 그 후에 800년을 지내며 자녀들을 낳았고 그가 930세를 향수하고 죽었더라. 그랬습니다. 하나님께서 그 과일을 먹으면 정령 반드시 죽으리라 안 죽었습니다. 안 죽고 아들 낳고 잘 살았습니다. 그것도 930세를 살았습니다. 그러면 여기에서 하나님께서 죽으리라 하신 말씀은 무슨 뜻일까요? 무슨 죽음이 하나님께서 말씀하신 죽음일까요? 이것은 생명이신 하나님과의 관계가 단절되어버린 상태를 죽음이라고 표현합니다 육신은 살아있지만 내 영이 하나님이 살아계신 것을 인정하지 못하고 내 뜻대로 내 욕심대로 세상의 물결에 휩쓸려 살아가는 삶은 육신의 삶은 있지만 하나님을 통하여볼때그 사람은 죽은 자입니다 이것이 성경에서 이야기하는 죽음입니다 하나님 안에는 생명이 있습니다. 하나님과의 관계는 우리로 하여금 살게 하는 근본이 됩니다. 하나님의 명령을 어기는 순간에 하나님과의 관계가 두절되는 순간에 우리는 하나님을 인정하지 못하고 하나님의 인도하는 길에서 벗어나서 우리 나름의 삶을 살게 되면 생명에 있는 관계가 생명의 흐름이 우리와 하나님 사이에 끊어져 버리고 맙니다. 이것을 성경에서는 사이라 이것을 죄라. 이렇게 부릅니다. 이렇게 된 사람을 성경에서는 죄인이라 부릅니다. 하나님 없이 내 멋대로, 나의 의대로, 나의 선한대로 살아가는 것을 죄라고 부릅니다. 이 죄가 있는 곳에 드디어 나중에는 육신적인 죽음, 영혼적인 죽음, 영원히 죽어버리는 결과로 나타나는 것이 곧 죄가 가져다주는 열매이기도 합니다. 따라서 성경에서 우리에게 주시는 이죄 아니면 이 죄가 가져다주는 결과 이것은 우리의 생명의 원천이 되신 하나님과 떠나있는 삶. 그래서 가지가 나무에서 떨어져 버리면 나무로부터 우리가 생명을 받고 물을 받고 또 여러 가지 영향을 받아야 되는데 그 가지가 떨어져 버리면 죽어버리는 것처럼 하나님과 떨어져 있는 상태의 인간을 성경에서는 죽은 사람이다. 이렇게 표현하고 있습니다. 오늘 우리가 성경 말씀을 읽으면서 20절에 죄와 의라는 말이 나옵니다. 너희는 죄의 종, 너의 죄의 종, 그리고 그때는 우리가 의에 대하여 자유했다. 이렇게 말씀하시는데, 죄라는 말은 우리가 잘 압니다. 죄라는 말은 무슨 말인가? 우린 늘 죄를 겪어왔고 죄 가운데서 살았고 죄를 경험하고 또죄 짓는 사람들 많이 보고 있기 때문에 죄를 우리가 잘 압니다. 그러나 의라는 말은, 의, 의라는 말은 우리가 잘 아는 것 같으면서도 잘하지 못하는 말씀이 의입니다. 의는 무엇이 의일까? 죄는 우리가 알지만 의에 대하여 너희는 자유하였다 했을 때의 은은 무엇을 가르켜 의라고 그러는가? 이것은 간단히 말씀드리면 은 경험적으로 죄와 반대되는 전체가 다 의라고 이야기할 수 있습니다. 다시 말씀드리면 죄는 죽음을 가져옵니다. 의는 생명을 가져옵니다. 죄는 어둠을 가져온다면 의는 빛과 광명을 가져옵니다. 그래서 죄와 반대되는 것이 의입니다. 죄가 마귀의 꾀임수에 우리를 빠지게 한다면 은 의는 성령의 인도함으로 우리 다금 하나님을 알게 하는 것이 의입니다. 이렇게 이야기를 하자면 죄는 우리가 잘 압니다. 그러나 의는 우리가 잘 모릅니다. 즉 죄가 다스리는 삶을 죄인이라 그러면은 이렇게 의가 다스리는 삶을 의인이라 그럽니다. 하나님이 다스리는 삶을 의인이라 그럽니다. 죄가 다스리는 삶을 죄인이라 그럽니다. 그런데 우리가 이 의를 잘 모르는 이유는 우리가 의의 생활을 안 해봤기 때문입니다. 의라는 것은 지식적으로는 알고 우리가 상식적으로는 알고 교리적으로나옵니다 그러나 의라는 생활 즉 하나님이 지배하시고 광명이 지배하시고 생명이 지배하는 삶을 살아본 경험이 없기 때문에 아니면 이제 살기 시작했기 때문에 그 의라는 것을 신학적으로나 교리적으로나 여러 가지 정의를 하려고 노력을 하지만 우리가 납득이 되도록 확실히 우리의 심령 속에 깨달아지지 않는 이유는 우리가 죄 속에서 살았던 것처럼 의 속에서 살아본 경험이 적기 때문에 의라는 생활을 잘 모릅니다. 이것이 의와 죄의 차이입니다. 의라는 것은 생명을 뜻합니다. 하나님의 원천인 그곳에 우리가 갔을 때에 하나님은 우리를 하나님께서 축복하셔서 에덴 동산 죄가 들어오기 전에 하나님과 더불어 밀접한 관계 속에서 살았던 그 삶이 의의 삶입니다. 죄라는 것은 죄악에 들어와서 우리가 타락하여 죄의 지배를 받고 죄에 끌려서 어둠과 사망과 유혹과 악령과 마귀와 어둠 권세 잡은 자 밑에서 살아왔던 그 삶이 죄의 삶입니다. 그래서 이 죄와 의의 법칙, 죄와 의라는 것은 다시 말씀드리면 하나님이 다스리시는 삶 속에 내가 살아갈 때 이것을 의롭게 산다. 의로운 삶이다. 이렇게 부르고요. 그것을 떠나서 살고 있는 하나님 다스리지 않는 분야에서 사는 삶을 죄의 삶이다. 죄인의 삶이다. 이렇게 부릅니다. 그 가운데 희색지대는 없습니다. 순간지대는 없습니다. 내가 지금 의로운 삶을 사는가 아니면 죄인된 삶을 사는가. 둘 중에 하나입니다. 그 가운데 내 의지로 죄의 유혹을 받아 그 삶을 살면 나는 죄인입니다. 그러나 하나님의 인도함을 받고 그분에 의하여 내가 지배를 받아 사는 삶은 의인의 삶입니다. 죄의 열매가 있는 것처럼 의에도 반드시 열매가 있습니다. 죄는 사망을 가져다 준다면 의인은 생명을 가져다 줍니다. 죄는 우리로 하여금 자기 자신의 자기 혐오와 자기 자신에 대한 여러 가지 어려움과 상처를 가져다 준다면 의라는 것은 하나님께서 우리를 사랑하시는 의로운 모습으로 우리를 변화시켜주시는 하나님의 능력이 나타나는 것이 의의 삶입니다. 죄라는 것이 실각적으로 우리에게 나타난다면 하나님 의의는 점진적으로 나타납니다. 다시 말씀드리면 죄는 우리가 지으면 그 죄의 맛을 금방합니다. 죄가 얼마나 우리를 달콤하게 하고 죄의 효력이 우리에게 즉각적으로 나타나는 마약적인 효과가 있지만 하나님의 의는 하나님의 다스리는 의는 점진적입니다 하나님 급하지 않습니다. 성령 안에서 자라는 경험은 점진적으로 우리가 성화의 삶을 살아갑니다. 그래서 하나님이 주시는 의로운 생활을 우리가 얼른 나의 경험으로 획득하기가 어려운 것 같지만 그러나 하나님은 끊임없이 우리를 의롭게 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 하나님의 거룩으로 우리를 인도합니다. 따라서 이 의라는 생활은 경험적입니다. 죄가 경험으로 말면 우리가 알듯이 하나님의 나라를 다스리는 거룩한 삶도 경험적으로 우리가 한 걸음 한 걸음 나아가면서 단계적으로 깨달아지는 것이 하나님의 의인이 겪는 삶이기도 합니다. 또, 이 의라는 삶은 우리가 한꺼번에 다 이루는 것이 아닙니다. 하나님께서 우리에게 주신 목표를 향하여 하루하루 살아갈 때에 부분적 부분적 부분으로 우리가 하루, 이틀, 사흘, 라흘, 이렇게 단계적으로 그리스도의 형상에 닮아가는 삶이 의인의 삶이기도 합니다. 죄처럼 금방 주지 않습니다. 의인의 삶은 이처럼 우리가 나아가는 역사가 우리 가운데 있는 겁니다. 그러나, 죄의 삶은 어떻습니까? 죄의 삶은 의롭게 되는 삶이 아니라 우리로 하여금 죽어야 하는 죽음의 길로 우리를 몰고 가는 능력이 있습니다 이 죄라는 것은 그 죄가 가는 것마다 다 죽여버립니다 생명도 죽입니다 관계도 죽입니다 우리 마음속에 평화도 죽입니다 우리 마음속에 만족도 죽여버립니다 하나님의 의한 이런 삶이 곧 죄인의 삶입니다 그런데 이 죄는, 죄와 는죄 의에는 특색이 있습니다 이 죄와 의에도 끌어당기는 능력이 있습니다 끌어땡기는 능력이 있어서 누구나 죄의 맛을 보면 죄의 종이 됩니다. 누구나 의의 맛이 보면 의의 종이 됩니다. 이런 흡인력이 있습니다. 그래서 20절 말씀을 읽어보시면 종이란 말이 나옵니다. 우리 20절을 한번 같이 읽어보시겠습니다. 시작 그렇습니다. 이 죄에는 특색이 있습니다. 이 죄는 우리를 종으로 만드는 색색이 있습니다. 우리를 하여금 한번 거기에 들어가면 헤어날 수 없는 법칙이 있는 것이 죄입니다. 그래서 죄의 종으로 너희가 죄의 종이 되었을 때는 위에 대하여 자유하였느니라. 우리가 죄의 종이 되었을 때는 하나님이 다스리는 삶에서 우리가 관계가 없는 삶을 살았습니다. 그래서 죄를 먹고 마시고 죄의 종으로서 죄가 시키는 대로 사는 삶을 우리가 살았습니다. 따라서 하나님이 다스리는 영역에서는 우리가 자유했습니다. 이것이 죄의 삶이었습니다. 이 죄의 삶 가운데서는 우리가 나의 육신의 정욕과 세상의 흐름과 여러 가지 세상의 유형 속에서, 유, 유행 속에서 유행 속에서 우리를 맡겨 살아버리는 그런 삶 속에서 세상 사람들이 살아갑니다. 그러나 하나님이 주시는 위에 대해서는 우리와 관계없는 그런 삶을 삽니다. 하나님이 나를 다스리지 않는 삶 속에서 우리가 산다 하는 이야기입니다. 우리가 흔히 듣는 말 가운데 예수 믿으면서 뭐그 사람도 새끼 밥 먹고 잘 살고 나도 새끼 밥 먹고 잘 사는데 뭐 특별히 예수 믿어서 좋은 것이 무엇이 있느냐? 너나 나나 똑같이 사는데, 이런 얘기를 우리가 흔히 듣습니다. 그러면서 오히려 죄를 짓고 세상에서 죄의 열매를 마시면서 먹으면서 아주 행복하게 사는 사람들이 많이 있습니다. 이 차이를 우리가 무엇으로 설명할 수가 있겠습니까? 죄에 대하여 죄가 주는 기쁨과, 그 맛이 있다면 은 의가 주는 기쁨과 맛은 죄가 주는 기쁨과 그 맛과는 비교할 수가 없습니다. 저는 35년 동안 세상의 삶을 살던 사람입니다. 세상에서 사업하고 세상에 있는 모든 재미와 이런 것들을 나의 최고의 것으로 느끼고 살던 사람입니다. 그런데 제가 예수를 믿고 난 다음에 주님 안에서 주는 그 기쁨이 얼마나 지극한지 저는 거의 지금 20년 동안 세상을 돌아보지 아니하고 주님 주시는 그 기쁨 속에서 보람 속에서 살아갑니다. 저희 친구들이 옛날에 저와 친구든 사귀던 친구들이 저를 만나 보면 이야기를 합니다. 야 골프도 치고 술도 좀 먹고 어떻게 좀 이렇게 놀면서 예수 믿어야지 어떻게 이렇게 왜 길로만 가느냐 그랬을 때에 제가 그들에게 주는 답변은 늘 이런 답변입니다 세상에서 골프치고 술 마시고 하는 그 재미 그것도 재미지만 그것은 어린아이가 가지고 있는 재미다 내가 지금 느끼고 있는 이 보람과 기쁨은 그것과는 비교할 수 없는 기쁨이기에 내가 술을 억지로 안 먹으려고 해서 안 먹는 게 아니라 어린아이들의 장난이기 때문에 내가 술을 마실 매력을 느끼지 않습니다. 세상에그 어떠한 놀이도 하나님 안에서 주시는 기쁨과 보람이 넘치기 때문에 이를 악물고 안 하려는 것이 아니라 오히려 나보다도 더 크고 기쁜 것이 있기 때문에 그 삶을 살아가는 그러기에 그것을 뒤돌아보지 않는 그런 능력이 위의 삶에 있습니다. 이것처럼 죄가 우리를 지배하면 죄가 주는 열매를, 죄가 주는 식량을 먹게 되고 의가 우리를 지배하면 의가 주는 열매를 우리가 또한 먹게 됩니다. 이것이 죄와 의의 차이입니다. 아까 말씀드린 것처럼 우리가 왜 하나님이 주시는 이 의의 생활, 의인의 생활, 의인의 맛 하나 주신 이 귀한 것들을 우리가 알지 못하고 그것이 우리 귀에 별로 익지 아니하고 설명하기에도 어려운가 하면 은 여러분과 제가 그 삶을 살아본 경험이 미천하기 때문에 그렇습니다. 그 삶을 오래 살면 오래 살수록 그 맛을 깊이 알면 알수록 의가 지배하는 삶이 얼마나 우리에게 승리가 되고 능력이 있다는 것을 깨닫게 됩니다. 죄인의 삶이 우리에게 아픈 상처로 남아 있다면은 의인의 삶을 살아가면 하나님이 지배하시는 거룩한 삶을 우리가 살아보면은 그삶 속에 하나님이 주시는 거룩과 순결과 보람과 기쁨과 이런 것들이 넘치기 때문에 그 삶이 인생 튀어났다가 얼마나 보람 있고 기쁜지 비교할 수가 없습니다. 저는 가끔 찾아가도요. 혼자 웃을 때가 있습니다. 야 어쩌다가 내가 예수 믿고, 저희 집안엔 예수 믿는 사람이 없습니다. 어쩌다가 예수 믿고, 이런 거룩한 기쁨과 보람 속에 사는가. 일을 해도 해도 보람이 있기 때문에 피곤하지 않고요. 일을 해도 해도 더 하고 싶고, 가도 가도 더 갖고 싶고, 이것이 곧 하나님이 다스리는 거룩한 의의 삶입니다. 의라는 것은 사람의 말로 정의가 안 됩니다. 왜? 하나님의 것이기 때문에. 그래서 바울도 내가 하늘나라에 갔다가, 삼층층에 갔다가 돌아와가지고 그것을 내가 표현하려고 그러지만 내가 표현할 길이 없다. 왜 그런 줄 압니까? 하늘나라의 것은 세상 사는 우리의 언어로 표현하기가 부적당합니다. 전 그렇게 생각합니다. 천국은 천국에 있는 것으로 디스크립션, 그걸 표현해야지 이 땅에 있는 것은 표현할 수가 없는 겁 그만큼 거기는 다른 곳입니다. 귀한 곳입니다. 그렇기 때문에 우리가 이 땅에서 살면서 하나님이 다스리는 삶, 하나님이 우리를 지배하시는 삶, 하나님의 생명이 우리 안에 역사하시는 아름다운 삶, 이것이 의의 삶입니다. 이것이 바로 하나님 이 우리를 다스리는 그룩한 삶입니다. 죄가 우리를 지배하여 우리형 죄의 열매를 맺히게 했다면 은 의가 우리를 지배하면 의의 열매가 반드시 있습니다. 그래서 21절에는 죄가 다스리는 삶이 어떠한 열매를 우리에게 가져다주는가 그것이 21절에 있습니다. 우리 다 같이 21절을 한번 읽어보시겠습니다. 시작! 그렇습니다. 두 가지입니다. 너희가 죄의 종이 되어서 죄 속에 살 때에는 어떠한 결과를 가져왔느냐. 첫째는 부끄러움, 두 번째는 사망입니다. 이것이 죄가 가져다주는 결과입니다. 죄가 처음에는 좋은 것 같지만 그것을 우리가 나를 지배하도록 만들어 버리면 가져오는 것은 결국은 부끄러움입니다. 현대인을 특징지어서 이야기하기를 부끄러움을 알지 못하는 세대다 이렇게 표현한 사람이 있습니다 점점 부끄러움을 몰라가요 뭐이 사람도 그러고 이 사람도 그러고 이 사람도 그러고 가치관이 타락하고 도덕관이 타락하고 윤리가 땅에 떨어지고 그것이 당연한 것이 되버리고 맙니다 왜 그렇습니까? 죄라는 그 놈이 죄라는 그 세력이 다스려서 그러하여금 부끄러운 일을 행하되 자기만 행하지 아니하고 남에게도 그, 그것을 그 자랑삼아 시키는 세대가 되어버리고 말았습니다. 부끄러움을 몰라요. 그래서 이 죄라는 것은 또 하나의 특성은 한번 들어가면 끝을 모르고 타락시키는 것이 죄악입니다. 죄가 끝이 없습니다. 의가 끝이 없이 하늘이 끝이 없는 것처럼 죄의 세상도 끝이 없습니다. 그래서 마귀를 잡아 가두는 것을 뭐라고 부릅니까? 무적행이라고 부릅니다. 거기는 밑바닥을 알수 없는 구탕이다 구멍이다. 이렇게 해서 무적행. 밑을 알수 없는 갱이다. 이렇게 부릅니다. 오늘날 미국 사회를 제가 돌아봅니다. 미국은 자유의 나라입니다. 거기는 하고 싶은 대로 할수 있는 것이 미국입니다. 마음대로 합니다. 그래서 거룩하게 살려면 얼마든지 거룩하게 살수 있는 것이 미국입니다. 그 반대로 타락의 생활을 하려면 얼마든지 타락의 생활을 하는 것이 미국입니다. 그래서 어느 곳에 여러분의 초점을 맞추고 사느냐에 따라서 미국의 한 단면을 볼 수가 있는데 미국의 사회의 타락상이라는 것은 우리가 비교할 수 없을 만큼 그 나라는 우리가 상상할 초월하는 정도의 타락상이 미국에 있습니다. 그런가 하면 기독교 가운데서도 우리 한국에서는 바라볼 수 없는 거룩한 모습이 미국교에 있습니다. 대단히 높습니다. 저는 미국에서 타락한 사람들의 얼굴 모습과 삶을 보면서 사람이 이렇게도 타락할 수 있을까? 그분들은 자기 육신의 정욕을 위하여 마약이든지 어떠한 일이든지 자기 육신이 좋다면은 내가 기뻐하는 것이라면 무엇이든지 하자. 이렇게 시작한 쾌락주의가 그들로 하여금 타락, 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 타락하여 이제는 거의 돌이킬 수 없는 정도까지 타락해버린 사회가 미국에 여러 군데 펼쳐져 있습니다. 마약이라는 문화가 문명이 이루어집니다. 그것에 이 것처럼 죄는 돌이킬 수 없는 타락에 이르게 하는 능력을 줘라. 가지고 있습니다. 그래서 부끄러움을 모르게 한다. 그랬는데 로마서 1장 29절에서 31절까지 말씀을 보면은 21가지 죄가 가져다 주는 열매가 나옵니다. 또 갈라디아서 5장 19절에서부터 21절에 보면 또 죄가 가져다 주는 15가지 열매가 나옵니다. 다 읽어 보면 그 내용이 불이 추악, 탐욕 시기, 살인, 분쟁, 갈라디아서 보면 술취함, 방탕, 음행, 호색 등 우리 입에도 담기 어렵고 부끄러운 이름들이 줄줄이 이어납니다. 이것이 죄가 가져다주는 열매입니다. 그런데 이런 부끄러운 일을 하면서도 그들은 조금 도 그것을 부끄럽게 여기지 아니하고 그것을 재미로 여기는 데에 죄의 마약적인 효과가 있고 힘이 있습니다. 그래서 우리가 죄에게 우리를 노예로 드리면 이런 효과가 일어난다. 이런 말씀 우리가 할수 있고 그리고 그곳에 이 성경 말씀을 보면 그때 너희가 무슨 열매를 얻었느냐? 그러죠. 이 열매라는 말은 무슨 수익을 얻었느냐? 영어로 얘기하면 무슨 benefit? 그곳에서 효, 어, 이 수익을 얻었느냐, 이익을 얻었느냐, 이런 얘기입니다. 그랬을 때에 그것이 가져다주는 이익은 죽음이라는 이, 이익이다. 결과는 죽음이라는, 결국은 자기가 가지고 있는 모든 것들이 허탕하고 허무한 것으로 돌아가버리는 Nothingness, 아무것도 없는 것으로 돌아가버리는 결과를 가져오는 것이 죄의 결과다, 이런 이야기입니다 제가 아는 한 목사님이 어느 날 갑자기 심장이 약해져서 60이 넘으셨기 때문에 급히 병원으로 이송이 됐습니다. 이송이 돼서 병원 의사들이 급히 달려와서 충격요법으로 거의 죽음에 가까웠던 그분이 기사회생 살아났습니다. 겨우 목숨을 건져서 안정상태에 들어가 있는 그분이 겨우 의식을 회복을 했는데 조금 안정하고 있는데 다시 똑같이 이와 같은 상태를 당한 분들이 그옆베트에 들어왔습니다. 그래서 의사와 간호원들이 가피가 가지고 충격요법을 하고 그분의 심장을 되살리려고 노력을 합니다. 그래서 주의깊게 지켜보고 있던 그분이 듣고 있던 그분이 갑자기 옆에 있는 베트가 조용해지는 것을 느낍니다. 그래서 이분이 무슨 일인가 하고 귀를 열심히 기울여서 웬일인가 하고 기다리는데 의사들이 나가는 발자국 소리가 들리고 그 이후에 조용한 소리가 들려옵니다. 옆 침대에 들리지 않도록 아마 주의를 기울이면서 하는 소리 같은데 One gold watch 하나의 금시계 25 dollars. 아마 지갑을 세는 모양이죠? 지갑에 25불. 그 다음에, 뭐, 무슨 크레딧 카드. 이렇게 하나하나 세는 것을 듣습니다. 듣는 순간에 이 목사님이 깨닫는 것이, 아하, 저분이 숨이 끊어졌구나. 이제 그 간호원이 그분이 가지고 있던 재산이 뭔가를 셈하는구나 그러면서 느껴지는 것이 이분이 느껴지는 것이 인생이 참 허무하구나 끝나면은 남이 우리의 가지고 있던 재산을 기록을 해 가지고 뭘 남겼다는 자기 소유가 아니라 남의 소유가 되버리고 마는구나 하는 것을 죽음의 병상 곁에서 느끼면서 이분이 생각하는 것이 아하 세상에 나왔다가 떠나가는 마지막 순간에 나는 무엇을 남기고 갈 것인가. 하나님께서 나에게 주신 생명을 찬양하고 그분 밑에서 나의 삶을 의롭게 성령의 인도하심 속에 살아가는 것이 나에게 가장 큰 축복이라는 것을 다시 한번 깨달았다는 그런 감정을 듣고 감동을 받은 적이 있습니다. 사랑하신 여러분들 죄가 우리를 다스리면 내가 나를 다스리면 나의 욕심이 나를 다스리면 결과는 부끄러움을 잃어버리고 부끄러운 짓을 하되 부끄러움을 잃어버리고 그 결과는 사망으로 찾아온다. 이것이 성경이 우리에게 주시는 진단입니다. 두 번째, 의가 다스리면 우리에게는 어떤 열매가 있겠습니까? 22절에 있는 말씀이 바로 의가 우리에게 다스리면 어떤 열매가 있겠다 하는 말씀인데 우리 다 함께 22절 읽어보시겠습니다. 시작! 여기에서 그러나 이 말씀 대단히 중요합니다. 그러나 나의 의지로 죄의 나를 들여서 죄의 종이 되었을 때는 이런 생각하게도 끔찍한 열매를 우리 인생을 통하여 거두어드립니다. 그러나 그렇지 아니하고 또 다른 선택이 있습니다. 우리에게 또 다른 선택이 똑같은 내 육신을 들여서 이쪽에다가 바치면 내가 어둠의 세력에게 지배를 받아 열매를 거뒀던 것과 완전히 다른, 또 다른 면이 있습니다. 이것이 의의 우리를 지배시켜서 하나님께서 우리로 하여금 열매를 거두는 현장인데, 첫째, 뭡니까? 죄로부터 해방이 되었다. 바로 이것이 처음 우리가 의에게 우리를 드렸을 때, 하나님이 우리를 완전히 지배하도록 나를 내어드렸을 때에 이루어지는 현상입니다. 죄로부터 완전히 해방되었다 즉 죄의 세력이 나를 더 이상 지배하지 아니하고 죄라는 권세가 나를 지배하던 그 상태에서 벗어나서 하나님의 의가 하나님의 나를 다스리는 상태로 내가 옮겨갔을 때에 그 나라가 나에게 주는 기쁨과 보람이 있습니다 능력이 있습니다 그 나라가 우리에게 주는 새로운 평강이 있습니다 그래서 우리가 의에게 나를 드리는 순간에 우리는 죄의 세력 나를 올감에 든그 감옥에서부터 해방이 돼가지고 하나님이 우리를 자유케 하시는 나라로 우리가 옮겨가게 되는 것입니다. 이것이 나를 의의 종으로 하나님이 다스리는 종으로 나를 들였을 때 얻어지는 첫 번째 열매입니다. 그때에 느껴지는 신선, 상쾌함, 깨끗함 그리고 날개를 날고 날아갈 듯한 그 그와 같은 기쁨은 무엇과도 비교할 수가 없습니다. 왜 그럴까요? 나를 내리눌렀던 세력이 물러가고 하나님이 나를 거룩하게 하시고 나라의 금 하나님과 더불어 동행하게 하는 삶 속에 나를 인도하기 때문에 주어지는 그런 기쁨입니다. 이것이 죄의 세력으로부터 내가 해방되는 역사입니다. 두 번째 거기에 보면 하나님의 종이 되어 이런 말이 나옵니다. 죄에서 해방이 되어 두 번째는 하나님께 종이 되어 죄에 들여 종로로 타더니 이제는 하나님께 드려서 의의 종이 됩니다. 즉 하나님이 나의 임금이 됩니다. 영어성경에는 하나님 앞에 고용이 되어 이런 말로 표현이 되어 있는데 하나님 앞에 내가 고용이 됐을 때그 회사에 취직된 것과 마찬가지입니다. 이제부터는 내가 하나님의 명령을 받고 내 육신을 그에게 드려서 그분이 쓰시는 거룩한 그릇이 되고 그분이 나를 통하여 역사하시는 하나님의 나라가 영토가 되는 것이 우리의 육신입니다. 이 육신을 내가 어디에 드리느냐 내 마음을 누가 지배하느냐에 따라서 지배하시는 그분의 열매가 나타나는 것이 법칙입니다. 저는 이와 같은 경험적인 사건들이 너무 많이 일어납니다. 왜냐하면 선교사로 나가면은 선교 현지에서는 하나님과 직접적인 관계 이외에는 어디에도 내가 의지할 데가 없는 그런 절박한 환경 속에 우리가 봉착하는 일들이 무수히 많습니다. 그래서 선교 현장에서는 갑자기 어디에 누구에게 무슨 일을 할지 알수 없는 그런 위기들이 닥쳐옵니다. 그럴 때마다 하나님의 개입이라는 하나님이 현재 살아계셔서 인도하신다는 그런 흥분 가운데서 주님을 섬기게 되는데 어느 날 제가 북경에서 급한 일이 생겼습니다. 북경 간지 얼마 안됐을텐인데 가정교회 지도자하고 약속을 했는데 제가 가는 차가 버스를 타고 가는 차가 고장이 나서 그분하고 연락을 급히 해야 되는데 전화로 연락할 수밖에 없습니다. 그런데 5, 6년 전에 북경이라는 곳은 공중전화 얻기가 그렇게 힘듭니다. 공중전화 사용하기가. 그래서 전화를 어디에서 빌려야 되는가 하고 제가 의아하게 생각하고 버스가 서 있는데 버스는 고장나서 못 갑니다. 그래서 그곳에 내려서 하늘을 쳐다볼 볼 수밖에 없습니다. 그 약속을 놓치면 어, 저에게는 치명적인 어, 잘못이 생기고 어, 일이 생겨서 하늘을 쳐다보며 주님 어디에서 저분하고 연락을 할 수가 있겠습니까? 중국말도 잘 통하지 않을 때입니다. 그런데 바로 눈앞에 식당이 하나 보였습니다. 그래서 보통 우리 상식의 식당에 들어가면 전화가 있기 때문에 그래서 제가 그 식당으로 걸어 들어갔습니다. 걸어 들어갔는데 북경 그 당시에 북경 같지 않도록 식당이 아주 아름다운 식당에서 들어가자 홍콩에 있는 식당들처럼 왼쪽에 그 식당을 섬기는 그 복무원들이 있고 바로 그위에 전화가 놓여있어요. 그런데 이분들이 돈을 계산을 안, 안 하고 제가 이 얘기를 해도 영어 중국말 못하니까 영어로 할 수밖에요. 영어로 제가 전화를 좀 빌려 써야 되겠다. 그런데 이분들은 돈을 계산을 안 하고 제가 하는 얘기를 못 듣습니다. 그래서 시간은 바로 그때가 3시입니다. 지금 전화를 해야 됩니다. 그래서 얼른 들고 전화를 걸었죠. 걸었더니 그분이 나와서. 그래서 그분하고 통화를 하고 내가 이렇게 늦으니까 뭐그그러니 다음 장소, 그 다음 약속 장소에서 만나자. 이렇게 딱 끊어놓고 제가 땡큐 해도 그분들은 무슨 무슨 이쪽에 제가 무슨 얘기를 했는지 관심이 없이 돈만 계산합니다. 그래놓고 제가 그 식당을 나오면서 하늘을 쳐다보면서 하나님이 역시 전화도 컨트롤 하시는군요. 역시 식당에도 하나님께서 이 일을 주장하시는군요. 우리가 여기에서는 전화 쓰는 것이 당연하지만 이처럼 공경에 처해 있는 성교사에게 전화 한 통화는 생명라인과 똑같습니다. 바로 이럴 때에 보람을 느끼는 것은 하나님이 나의 주인이 된 것을 얼마나 감사히 느끼는지 모릅니다. 제가. 하나님이 나의 사장님이 되셨다는 생각이 저 안에 가득합니다. 그분에게는 다함이 없는, 그분에게는 가장 공평한 대접을 하고 그분에게 주시는 그런 보람과 이와 같은 것들은 세상의 그 무엇과도 바꿀 수 없는 축복이 됩니다. 그래서 저는 나의 남아있는 모든 것들을 다 그분에게 드려서 성령이 다스리는 삶, 하나님을 내가 섬기는 삶, 그분의 종으로 나를 불러줬다는 내 뜻대로 살지 않냐고 그분의 뜻대로 나를 인도하시는 거룩한 삶에 나를 드릴 수 있다는 것이 가장 축복입니다. 세 번째, 거기에 보면, 이 결과는 뭐냐? 이렇게 내가 하나님께 드리고, 죄로부터 해방이 되면은 거룩함에 이르는 열매를 얻는다. 그렇습니다. 이 결과는 수확은 열매는 거룩입니다. 즉, 하나님이 거룩하니 너희도 거룩하라 하셨던 것처럼, 우리가 이 땅에 살면서 하나님의 모습과 하나님의 인품과 하나님의 역사를 증거할 수 있는 산층인이 됩니다. 왜 얼마나 위대한 일? 입니 이것이 하나님의 다스리는 삶입니다. 이것이 하나님께서 우리에게 요구하시는 거룩의 열매입니다. 마지막으로 하나 더 거기 보면, 이 마지막은, 이랬어요. 이 마지막은 영생이다 다시 말씀드리면, 죄로부터 해방이 되고 그의 권, 권세로부터 해방이 돼요 하나님이 다스리는 삶의 우리 전체를 드리면 우리는 하나님이 거룩하시듯 우리는 성별된 따로 된 세상과는 분리된 그런 삶의 방식을 채택하고 그와 같은 현실 속에서 살게 되고 이것이 마지막에는 우리를 하여금 영생을 얻게 하는 하나님과 같이 살게 하는 놀라운 역사로 우리에게 이룬다 이것이 바울이 우리에게 주시는 의의 삶의 열매입니다. 마지막으로 우리가 23절을 읽어보시면 이런 삶을 살면 어떠한 결과가 나타나겠는가 결론을 우리가 한번 같이 읽어보시겠습니다. 23절 시작 그렇습니다. 죄의 삭순 사망입니다. 결국은 죽음으로 가는 겁니다. 모든 바빌론의 그런 큰 탑을 쌓다 할지라도 그 결국은 사망입니다. 그러나 하나님이 주시는 은혜는 은사는 그리스도 예수 우리 주 안에 있는 영생입니다. 생명입니다. 죄가 주는 싹슨이라고 그랬을 때 웨이지입니다. 임금입니다. 죄는 우리를 하여금 노력하게 합니다. 죄는 우리를 하여금 고통하게 합니다. 죄는 우리를 하여금 막 힘을 써서 무엇을 얻게 합니다. 그래서 내가 막 노력을 하고 내가 그것으로 하여금 뛰어가고 이렇게 해야 우리는 그 결과를 얻을 수 있고 나의 소유로 가질 수 있는데 하나님의 주시는 선물은 은혜로 주어집니다. 거저 주어지는 겁니다. 그래서 누구든지 하나님 안에 우리 스스로를 복종시키고순종하면그 안에 하나님이 주시는 영원한 생명이 있다 이렇게 말씀합니다 저는 여러분들에게 마지막 도전의 말씀으로 이 시간을 마치고자 합니다 선택은 여, 여러분과 제가 합니다 죄에게 나를 들여서 죄의 종이 되겠느냐 하는 것도 나에게 달려있고 의의 종이 되어 의에게 들여서 하나님 앞에 나를 드릴 것인가 그래서 하나님이 다시는 삶 속에서 거룩한 열매가 우리에게 있게 하겠는가 아니면 죄에게 드려서 죄가 주는 그와 같은 열매를 우리가 맺게 할 것인가 선택은 여러분과 저에게 있습니다 우리 안에 역사하시는 주님을 찬양합니다 우리 안에 성령의 인도하심 가운데 우리 귀를 열어주시고 그분이 주시는 풍성한 삶 속에 우리를 인도하셔서 하나님이 다스리시는 거룩한 삶그리하여 우리 가운데에 그분의 나라가 이루어지게 하시는 주님을 찬양합니다. 이런 축복이 여러분들에게 있으셔서 여러분들의 삶이 날이 갈수록 거룩한 삶 하나님이 다스리시는 삶 그래서 하나님의 영광이 드러나는 이 땅에서 하나님을 증거할수 있는 거룩한 사람들이 되시기를 주교으로축원합니다 기도하십시다. 살아계신 하나님 아버지, 우리를 당신의 능력으로 다스리시고 주님의 거룩이 우리의 소유가 되게 하시고 우리를 주께서 거룩하게 구별하셔서 하나님 쓰시는 귀한 그릇 될수 있도록 축복하심을 감사드립니다. 우리를 주님 앞에 드리옵나니 주의 성령의 인도하심과 역사하심으로 우리를 사용하시고 당신의 거룩을 이루어 주시옵소서. 당신의 생명이 우리 안에 넘치게 역사하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 한 tv